0: Hej och välkommen till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Anders Thoresson och med mig idag har jag Karl Heat som vanligt. Hej Karl. Hallå, hallå! Idag ska vi prata om den stora utbildningsmässan, konferensen bett som går av stapeln i London varje januari. Så är det! Du har varit där som vanligt och det finns en aspekt som du har med dig hem därifrån som du tyckte var lite extra värd att prata om i Digitalsamtal, eller hur?
1: Ja precis, men för den som inte vet vad Bett är till att börja med så är det ju en stor teknik- och utbildningsmötesplatsmässa i London som du var inne på i januari varje år och det är verkligen en jättestor mässa där i princip hela teknikbranschen visar upp alla sina nya produkter och tjänster och så vidare. Men också länder som visar upp sin edtech-bransch eller vad de har gjort i sina klassrum och så vidare. Och det är föredrag och möten och det ena med det, femte och det är ganska mycket svenskar som åker över för att fortbilda sig och förstå hur teknik påverkar utbildningssektorn. Men precis, det var en sak som varje år så ser man ju mängder av olika saker och får en mängd av reflektioner och sådär. Men det jag stannade vid i år eller fick en sån liten ha känsla kring det var eh, frågan om de här olika typerna av ekosystem som eh, vi kallade eh, av teknikekosystem som förekommer i utbildningssektorn i relation till öppen mjukvara. Eh, och eh, hur lite öppen mjukvara vi faktiskt ändå ser i utbildningssektorn eh, eh, på, i, i liksom användarledet. Eh, för om man ska liksom backa bandet lite grann så har vi ju liksom digitaliserat skolan under ganska lång tid. Och vi har stått i behov av att köpa både datorer och mjukvara. Och det ena med det femte. Och under alla de här åren sedan början på 2000-talet så har det i alla tider funnits kostnadsfria alternativ som är baserade på öppna licenser. Istället för Windows eller Apples operativsystem så skulle man kunna använda Linux. Istället för Windows som ordbehandlingsprogram så skulle man kunna använda Star, Office och så vidare. Alla de här möjligheterna har funnits, men det är väldigt få som har utnyttjat det och skälet till detta som jag har tänkt tidigare har varit att nej men de här kommersiella aktörerna de genererar generellt sett produkter som på ett eller annat sätt har värden som är bättre eller på något vis gör det på ett sådant sätt så att en utbildnings en skolhuvudman väljer att köpa ifrån de här men i år så har jag kommit att klura lite på om det verkligen är så enkelt helt enkelt
0: var, var, varför det då? Var, 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 vilka, vilka skulle den andra förklaringsmodellen kunna vara tänker du? Alltså det, ja, men varför jag började tänka
1: på det var för att eh, en av årets eh, som är, så här mest pristagare för mest eh, spännande idé på bettmässan i år var ett företag som heter Pytop som levererar, de håller en öppen mjukvarubaserad Eh, dator, en eh, laptop och den här laptopen den bygger man ihop själv. Eh, I den så finns en eh, Raspberry Pi-dator som är en öppen hårdvara som eh, inte kostar många hundralappar, som man kopplar in i den här eh, laptop eh, Pi-toppen eh, och som har ett särskilt öppen mjukvarubaserat operativsystem. Som innehåller en mängd mjukvara för att lära barn att programmera och skapa och räkna med matte och det är när man är 50. Och den här datorn är så pass kompetent så den fungerar som en enklare Chromebook eller, eh, eller motsvarande. Eh, men vad som fascinerar är att liksom den här helt nya produkten som ändå liksom blir liksom prissatt på en stor utbildningsmässa ändå liksom lever en oerhört undanskymd tillvaro i utbildningslandskapet. Det är få som pratar om att något sånt här ens finns eller ens är medvetna om det. Och Då funderade jag på, är det bara så att att det handlar om att Microsofts, Apples och Googles produkter skulle vara bättre än Pytoppen? Är det liksom ren konkurrens som gör att de här tjänsterna Eh, säljer eh, massor medan de öppna mjukvarualternativen inte säljer eh, nämnvärt eh, och jag tror inte att det, jag, tror inte, jag har kommit att landa i att jag faktiskt inte tror att det bara är de rena eh, eh, kvalitetaspekterna av de här olika plattformarna utan att det ligger i hur vi köper saker alltså det ligger liksom i systemet när vi upphandlar och köper grejer helt enkelt att okay, det är en, en större fråga
0: jag trodde du skulle landa i att det handlar om, om marknadsföringsbudgetar. Att, att de har en helt annan marknadsorganisation bakom sig de här företagen och därför kan, kan marknadsföra sina produkter gentemot skolväsendet bland annat. Men, men, men du, du, du har liksom en, en byråkratisk aspekt på det här.
1: Alltså jag, tror att, alltså jag tror att det du är inne på att marknadsföringsbudgetarna är olika det är ju såklart jätteviktigt. Uh, Pajtoppen har ju inte på något sätt det säljteamet som Google och Microsoft och Apple har. För att, eh, what, för att sälja sin produkt. Nej, men Jag tror att det finns andra aspekter också. En sån sak är att jag tror att eh, vinstmarginalerna för en återleverantör eh, att sälja en öppen mjukvara är mycket lägre än eh, vad de skulle vara i andra system. Vilket gör att eh, incitamentet för det företaget som säljer IT till en utbildnings verksamhet. Att sälja öppen mjukvara är mycket lägre än vad incitamentet är att köpa andra produkter. Eh, och en del av detta handlar om eftermarknaden efter det att man har sålt en produkt. För inte sällan så är, ju, är det ju så att en, en man köper ju in sig ett helt ekosystem. Alltså köper du eh, iPads till dina elever eller om du köper Chromebooks, och då köper du ju också den digitala miljön som eleverna befinner sig i. Då köper du inte sällan Google Apps for Education eller mängder av appar i iPads App Store och så vidare. Så det finns en eftermarknad för en mängd olika typer av produkter i de här ekosystemen som i sin tur genererar stora värden både för återförsäljare och och för kärnverksamheten. Och den typen av app-ekosystem. De finns ju i den öppna mjukvarumiljön också. Det är bara att de är i regel kostnadsfria. De är inte sällan färre till antalet och så vidare. Men, men likväl, där finns det liksom inte ett ekonomiskt incitament för den säljande parten att ägna sig åt, åt den här produkten helt enkelt. Mm. Så Så det är lite olika förutsättningar. Och sen tror jag det handlar om hur våra upphandlingar ser ut också. När man upphandlar saker och ting så är det ju lite grann så att som man frågar får man svar. Och om man överhuvudtaget inte är medveten om att det finns fler och andra möjligheter vad gäller teknik i en utbildningsmiljö än det som ens närmaste återförsäljare levererar. Då kommer du ju skriva en upphandling som möter det innehåll som de här företagen tillhandahåller. Så jag tror att det finns liksom många aspekter som spelar in i varandra. Jag tror att du är inne på det där. Marknadsföring, absolut. Det spelar ju såklart jättestor roll. Men jag tror att det bara är en del i att förklara varför vi faktiskt inte har så mycket Öppen mjukvara i frontledet i skolan. Sen vad gäller det som är under huven i utbildningssektorn, där ser vi ju exempel på att man använder liksom open source. Det gör man ju i många olika sammanhang, men inte, liksom, inte för det här som är närmaste eleverna och lärarna i en
0: klassrumsmiljö. Men, men, men du, du, du blandar lite här mellan öpp, ö, öppen hårdvara ö, och öppen mjukvara. Ser du, ser, du, ser du några likheter och skillnader mellan, mellan de två olika aspekterna? För, för jag tänker att att börja använda öppen mjukvara, tröskeln för det kan jag tycka borde vara ganska låg. Därför att där finns det nu. För jag landar någonstans i också att det handlar, det handlar om att det här, de här produkterna, de här tjänsterna, de här apparna måste på något sätt bevisa sig. Att, att det finns bland annat en, en långsiktighet i dem skolväsendet runt om i världen har just nu ett, ett driv mot mer programmering i utbildningen, mer teknik i utbildningen och därmed så blir det också lite av en guldrush. Jag vet inte hur många olika kickstarterprojekt och annat som jag, som jag har backat kring den här typen av eh, prylar som ska användas för att, för att lära barn att, att programmera till exempel. Eh, och att det, det, det i det här läget kan vara ganska lurigt att veta vilken typ av hårdvara Ska jag våga satsa på om mjukvaruprojekten har bevisat sig under, under lång tid tillbaka? Det finns det många med öppen mjukvara, öppen källkod som, som går att använda. Men, men om, man, om man tar ett hårdvaruprojekt som Raspberry Pi till exempel så i, idag så skulle väl den kunna kännas tämligen okontroversiell att, att hoppa på för en, för en skolhuvudman. Men, men om man backar tillbaka till när Raspberry Pi som då är, är den eh, datorn som om jag förstår det rätt pi topp bygger på att när den precis lanserades i, i det läget att att välja att investera i, i Raspberry Pi trots att de var väldigt billiga, kanske ändå inte var ett, ett, ett självklart val. Därför att någonstans ser det så att köper du en, en produkt från, från Google, från Apple, från Microsoft så vet du vad du får på gott och ont. Nej, men såklart är
1: det på det viset. Uh, alltså, att, att någonting är en mycket mindre produkt och att det är mer okänt, det ligger ju produkten i fatet såklart. Uh, när man jämför med... De här andra aktörerna. För man är någonstans så är det också så att en skola, man behöver ju köpa trygghet. Man vill ju veta att saker och ting funkar. Det ska kunna hålla över lång tid och så vidare. Och då är det ju någonstans så att produkter och tjänster som är kända och med renommé och har flera år på nacken och så vidare, ja det inger trygghet. Så det är klart att när Raspberry Pine kom att ingen hoppade på det på raka arm och kastade sig med hullhår in i det. Det har jag absolut förståelse för. Men det kan gå fort. Jag, menar, jag tar ett exempel i, i microbiten som ju är, bygger på samma principen någonstans med öppen, hård och mjukvara. När man valde att distribuera den men BBC valde att ta fram produkten i en stiftelse och sen distribuerade den över en miljon exemplar i det engelska utbildningssystemet, alltså den här lilla mikrokontrollen som barn kan lära sig att programmera på. Då fick den ju så pass stort genomslag på kort tid att andra kände att man vågade gå in i detta. Det var också så att stora aktörer som Samsung och Microsoft och Nordic semiconductor och sådär, de var ju ombord i det här stora gemensamma projektet någonstans. Så så det finns exempel på eh, när en sån här typ av produkt, vare sig det är öppen hårdvara eller mjukvara, liksom dyker upp och sen får liksom stor spridning. Vad gäller öppen mjukvara håller jag med dig, det är ju generellt sett lättare för öppen mjukvara att spridas och användas eh, eftersom... Eh, tröskeln till att liksom installera och testa någonting är lägre. va eh, Ta ett sånt program som du och jag har använt som Audacity eh, för att eh, redigera ljud till exempel. Det är ju öppen mjukvara eh, och som jag skulle tro är, är välspridd i många sammanhang i, i skolmiljöer. Så det finns ju exempel på öppen mjukvara som i allra högsta grad har fått eh, stor spridning. En annan är ju Arduino eh, som också är öppen hårdvara och öppen mjukvara för att programmera och eh, skapa olika typer av teknikrelaterade projekt. Det används eh, på, runt om eh, på många, framförallt gymnasieskolor och uppe i, i eh, högskolan. Det är också en plattform som har fått en ganska rejäl spridning får man ändå säga. Men när det kommer till eh, just eh, det som är elevnära och i grundskolan, då, då finns det ett betydligt större motstånd trots att vi har den här typen av system som faktiskt nu har funnits några år. Det är liksom inte nytt, så det kan man inte liksom luta sig på att det skulle vara nytt. Och det är inte så att det är okänt heller i generellt sett. Raspberry Pine har ju sålts i många, många miljoner exemplar runt om i världen. Så, så här tror jag att det, liksom, det finns andra aspekter som spelar in i och komplicerar varför en sån här produkt inte får den spridningen som den kanske skulle vara förtjänt av. För jag menar, tittar man på, nu lekte jag runt lite grann med Pajtoppen eh, när jag var på Bett eh, och som en plattform för att lära barn programmera och skapa eller använda den som en plattform för att utveckla eh, färdigheter utifrån hur teknikämnet är upplagt i grundskolan eller för olika typer av projekt i gymnasieskola laborationer och liknande så skulle till exempel det gå alldeles utmärkt att använda en klassuppsättning eh, sådana här inte kanske som den primära datorn, men som ett komplement för att just kunna skapa och experimentera och så vidare. Men här handlar det någonstans om att kunskapen ska finnas där någonstans för att den här typen av produktkategori ens existerar.
0: Mm. Och det, det du är inne på här att en klassuppsättning för, för vissa typer av undervisning... Alltså Alltså om man tittar på här i Sverige hur, nya, eh, hur de nya reviderade styrdokumenten som börjar gälla från de här hösten ser ut så, så finns det ju ganska många olika aspekter av vad digital kompetens är, vilket vi pratade om bara för något avsnitt sen. D- där tänker jag att det blir uppenbart att, att med, med en, en paj-topp till exempel så finns det en möjlighet att att utveckla vissa av de här digitala kompetenserna som kanske har en, en väldigt tydlig koppling till hur tekniken fungerar. Därför att det blir lite lättare att lyfta på huvuden och se vad en dator faktiskt är och experimentera med den och koppla till olika typer av hård. Att...
1: Men det är ju precis det. Va? För, för, för precis det, du är inne på att dels att man kan faktiskt bygga ihop den själv. Eh, man kan med. Enkelhet faktiskt starta igång och dra igång. Vi har gjort experiment eh, i min verksamhet med barn ner i åtta årsålden där de har fått eh, en Raspberry Pi, eh, SD-kort, eh, tangentbord och möss och grejer och sånt där bara i liksom olika högar. Och där vi ut dem och, utan någon vidare instruktion, liksom starta och eh, liksom, komma igång med sina datorer och så vidare. Och, och det går alldeles utmärkt. Så det finns. Eh, Det finns ju någonting just i det där att mycket av den mer moderna teknologi vi har som mobiltelefoner och och nya laptops, de de är svåra att se inuti och se vad de faktiskt består av och hur en dator egentligen funkar. Och där är ju Pytoppens möjligheter alldeles jättemycket större. För
0: för det, det jag tänker är att ett... Ett, ett av resonemangen som har varit bakom de nya reviderade styrdokumenten det är ju just det här att, att barn är duktiga barn och ungdomar är duktiga på att använda tekniken på att, på att starta en app och installera en app och så vidare, men de vet inte hur tekniken fungerar de har ingen djupare förståelse för algoritmer och vad en, vad en dator är och, 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 och allt det här. Och där kan, kan ju den här typen av utav, utav hårdvara, vara ett sätt precis som vi sa då, visualisera och tydliggöra det. Men, men andra aspekter i styrdokumenten det, det handlar ju om att Alltså det här skulle kunna vara en del i teknikundervisningen då men sen har vi ju andra aspekter där, där datorerna mer ska kunna användas som, som verktyg i, i, för att göra olika typer av redovisningar och skriva dokument och liksom allt all sånt här. Och, och där kanske de här hårdvarorna ändå är, kommer på sikt visa sig lite för, för bökar. det blir lite för mycket strul med dem. Så att är, är det inte snarare så att och också för den digitala kompetensen som helhet, en, en, en förståelse för och en, en insikt i att det finns olika typer av digitala verktyg som är bra för olika saker och att in, inte hamna i de här monokulturerna som, som är utan en, en förståelse både för att det finns en diversitet i, i, i hårdvara där viss hårdvara lämpar sig för vissa typer av utav uppgifter och sen finns det mjukvara som är allt från ar, äh, sveitsiska arméknivar som kan göra lite av varje men jag kan också hitta väldigt specifik hårdvara som hjälper mig att lösa det här problemet som jag har nu på ett alldeles exceptionellt bra sätt. Att att det det behövs olika typer av...
1: Alltså jag kan tänka mig lite... Jag kan tänka mig att det kan vara så, men det behöver inte vara så. Jag skulle föreställa mig i en situation där du har ett en hårdvara som är väldigt integrerad och där man faktiskt inte kan liksom se eller titta under huvuden eller sådär på saker och ting. Om man liksom har en klassuppsättning med iPads till exempel, där man inte har USB-portar och har svårt att kunna koppla in eh, eh, hårdvara om man nu skulle vilja göra det i teknikämnet eller det kan vara. Då skulle ju en klassuppsättning eh, Pytops till exempel för eh, teknik och laborationer och så vidare kunna vara eh, ett fint komplement. Eh, men men det är ju ändå så att det är en fullfjädrad dator den har webbläsare den har e-postsystem och allt vad nu man kan förvänta sig av en, av en laptop. Så för en Utbildningsmiljö som eh, jobbar mycket i webbläsaren med liksom Google Apps eller något sånt där så skulle det ju gå, gå tror jag ganska hygligt att eh, använda en PyTOP eh, för betydligt mycket mer än det som är rent eh, draget åt programmeringshållet och så. Men, eh, men det, det tål ju att prövas såklart.
0: Det jag menade var att de kanske snarare kan komma in via teknikämnet och den vägen få få bevisa sig lite mer som en labbdator och så kan man se den vägen att det här är faktiskt en en plattform som är mer kompetent än vad vi kanske inbillar oss och den den vägen då över tid också kan bevisa sig att att den kommer finnas kvar att att den fungerar att att det är liksom garantiåtaganden Nej
1: men precis för det är ju mycket av det du är inne på nu som jag tror blir lite gränssättande va? När man upphandlar saker och ting eller vill köpa in grejer då vill man ha hängslen och livret, och man vill veta att allting funkar och där man i sin egen organisation har ganska lite ofta Stöd och system och resurser för att hantera saker och ting och, och, och att köpa in sig de här liksom större ekosystemen det innebär ju väldigt ofta att man har eh, liksom bra försäkringssystem och leveranslösningar och eh, liksom att kunna uppdatera 200 datorer samtidigt med bulkuppdateringssystem eh, och liksom. Eh, vad det nu kan vara för någonting, som gör liksom livet enklare i en utbildningsmiljö eh, det har ju de här ekosystemen verkligen liksom spetsat in sig på eh, det, är ju inte, liksom, det finns ju mjukvara idag för att kunna liksom standardinstallera och trycka ut eh, appar och grejer till de här plattformarna så för för administration och teknologin så så kan jag nog tro att att jobba i de här stora ekosystemen det liksom för med sig en en enkelhet som jag tror att man kan uppfatta som lite av en tröskel när man tittar på de här öppna mjukvaru mjukvarusammanhangen men det handlar ju väldigt mycket om vilken kompetens har man i organisationen, hur väljer man att lägga upp sin undervisning och och sina system och, och, och vad det kan vara för något.
0: Men, men, men som jag sa, under, under ett antal år nu så, så den här trenden den med mer teknikundervisning, mer programmering i skolan den, den har vi sett nu aktuellt här i Sverige. Vi har sett den i Finland, vi har sett den i England, vi har sett den i USA och så vidare. Så att, det, det frågan jag vill landa i. Om du, om du jämför, du som har varit på Bet ett antal år tillbaka i tiden finns det fler aktörer idag som vill sälja hårdvara i olika former, allt från enkla robotar till Pytops. Absolut.
1: Ja, ja. Nej, men det ser man ju väldigt tydligt att marknaden förändrar sig i takt med hur eh, länders inställning till teknik förändras. Eh, just eh, de sista två, tre åren så har det ju eh, liksom det som är mer maker-orienterat att skapa med IT, programmera och så vidare. Det har vuxit och det finns mer av den typen av vara. Eh, det, en trend som var tydlig i år är att i takt med att ett ekosystem som Microbit växer till exempel så växer också kring eh, eh, kommersen kring den plattformen. Så det finns många leverantörer idag som eh, bygger sina eh, koncept baserat på Microbit. Så att för en skola som redan har köpt BBC Microbit så. Kan man köpa vidare liksom en liten robot som man kopplar in sin microbit i och som gör någonting? Eller ett paket med sensorer som gör att man kan jobba med fysiklaborationer på ett bra sätt? Eller liksom vad det nu kan vara för någonting? Så det finns ju... Eh, liksom Marknaden förändras ju i takt med att behoven eh, förändras och sen så sker det ju ett samspel däremellan. Men, men sen finns det ju några liksom sådana där... Saker som man alltid ser på de här mässorna. Och där man lite grann kan undra över liksom, eh, hur många leverans, hur många köpare finns det. Till exempel finns det alltid minst tio försäljare av olika typer av iPad och laptopskåp. Vissa, den ena är mer spektakulär än den andra. Och, eh, sen finns det alltid en drös med säkerhetslösningar för skolor. Eh, det handlar mycket om liksom det engelska utbildningssystemet och där man filtrerar och stänger och sluter och släcker eh, som grundprincip och det finns väldigt många företag som säljer liksom avancerade filterlösningar för skolor och sådär och där kan man ju säga att debatten i England är liksom helt annorlunda än, än vi har eh, i Sverige. Utan där är det standard att man har liksom hårda filter på precis allting och släcker och stänger ner och sådär. Och, och då finns det en marknad för det där som skulle vara liksom svår eh, i Sverige, givet hur våran debatt och diskussion eh, ser ut. Så, så det det, det sker ju absolut liksom rörelser och, och förändring. Eh, men det är ju ändå så att tittar man på mässan då är det ju de här stora aktörerna som har en väldigt stor dominans på också på eh, de här mässytorna. Google har en väldigt stor yta, liksom centralt placerad och det har Microsoft precis bredvid. Medan Apple eh, som vanligt inte gör sig besvär och närvara på sådana här arenor utan står med sina egna arrangemang vid sidan av eh, istället. Eh, det är deras policy och den har varit sån under väldigt lång tid att de inte normalt sett är på mässor utan de eh, gör egna arrangemang när de har egna saker att presentera och sådär. Så går man på mässan. Som nybesökare, då är det ju Apple och Google, eller Google och, och, och Microsoft som, som ju har en absolut klart dominerande ställning. Både med egen närvaro men också med liksom andra aktörer som bidrar till deras ekosystem. Eh, Apple har en dominerande ställning fast när de inte själva är där i och med att andra återförsäljer liksom saker baserat på deras ekosystem. Eh, saker som jag, liksom, vi pratat om i den här podden som PyTop och så, de, de lever ju i en ganska liten roll, även om de har blivit prisade just i år, så spelar de de inte en stor del av mässan och ytan är väldigt lätt att helt och hållet missa en sån sån sak. Man skulle aldrig någonsin missa Microsofts och Googles montrar på de här mässorna.
0: Nej, jag kan tänka mig det. En annan aspekt på på detta är ju egentligen hur offentlig förvaltning i övrigt kan använda öppen källkod och öppen hårdvara men det är ett helt annat avsnitt som vi kanske får försöka återkomma till. Men eh, med det så tackar vi för den här veckan. Eh, om ni gillar podden Digitalsamtal gå jättegärna in och likea våran sida på Facebook och ge oss ett högt och eh, strålande betyg på iTunes eller någon annan plattform där man recenserar iPod- eh, poddar. Eh, och med det så tackar vi för den här veckan och hörs igen om sju dagar. Hej